0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muro, da São Jael. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos de e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala aí, Marquinhos, beleza?
0: Tranquilo, na boa, aquela quinta-feira, voltamos, aquela quinta-feira, dia 17 de agosto, 9 e 6 da noite, gravando um pouco mais cedo, aquela. É muito bom, sempre é bom gravar mais cedo. É, João, muito quente por aí, cara.
1: Cara, domingo, o calor foi um negócio impressionante.
0: Foi foi bizarro é, mesmo. Tipo,
1: parecia, parecia que tá, estava que queimando a pele de sair na <risos> rua.
0: Exatamente, eu falei isso, é. isso para a minha esposa. Eu falei, cara, eu tô me sentindo meio que as minhas costas queimando, assim, tipo, é, muito calorzão. Isso sem estar tá no sol, né? Só de um ar quente, uma umidade absurda, cara, absurda. Aqui em Modena é, é, não é úmido como em Tel Aviv, né? Mas é, também não é seco como em Jerusalém. Cara, eu suava, que horrores, cara, horrores no domingo, foi absurdo mesmo. Eu estive em Jerusalém em
1: domingo, depois vim para casa, mas e segunda também fez muito calor. Hoje é. melhorou, já, já tá, acho que tá o verão normal, ou talvez um pouquinho mais quente, enfim, mas... mas é cara...
0: essa semana teve essa, essa onda aí úmida, cara, que foi uma parada, foram todos os dias aqui, pelo menos na, na região onde eu moro, é, não teve, é, é, só hoje que fez um dia bonitão mesmo, fez um céu bem, bem azul. Até ontem estava meio parcialmente nublado, né? vamos dizer assim. É,
1: e aquela... Hoje de manhã
0: estava nublado ainda. Né? É, é, hoje de manhã é cedo, é, é verdade, hoje de manhã é cedo. Mas é, hoje, de por, volta, é, por volta de 10, 11 horas, já estava já tava bem limpo, já estava bem tranquilo. Mas é isso. Um tá, mês tá, o, tá, o... acaba o verão. É isso. E continua vi que agora dá uma aliviada, voltam volta as temperaturas normais para a época. É, vamos ver, vamos ver se a, as temperaturas para a época vão ser normais daqui a cinco anos. Vamos ver, vamos ver como isso vai acompanhar como isso vai mudar. Mas é isso, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos, então, das coisas que interessam essa semana. Bom, gente, é... primeira notícia é... nesse bloco, a gente vai tratar de questões de sociedade, questão de sociedade israelense, e a primeira notícia tem a ver aí com mulheres que foram aí, não, não, não... vamos dizer, não foram impedidas, mas foram é... agredidas verbalmente é... ao entrar em ônibus. Três casos aconteceram na verdade, essa semana, é, dois aconteceram na cidade de Astode, é, e os dois aconteceram no domingo, um deles aconteceu quando as meninas foram entrar no ônibus na cidade, é, as meninas estavam é, é, com o braço de fora exposto, com as pernas expostas também, e aí o, o motorista resolveu dizer, dar uma aula de educação às meninas, dizendo que elas estavam vestidas é, inapropriadamente, e falou que elas deviam sentar no final do ônibus, lá no cantão mesmo, e as meninas falaram que elas não souberam como reagir, ficaram meio assustadas, até porque no ônibus falaram que só tinham ultra-religiosos e elas tiveram que sentar lá no fundão. É, também em Asdodo, no domingo, uma, uma, uma mulher ela foi pegar um ônibus, o ônibus da linha 86, e aí o motorista falou opa, 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 senhora, não pode entrar, porque essa linha é só para homens. E também essa semana, em no outro caso aí, do mesmo, é, é, na mesma linha, né? É, de é, 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 repressão às mulheres, onde um casal entrou no ônibus e na matogano, a mulher é, é, fez uma pergunta ao motorista que não respondeu, a mulher insistiu, voltou a fazer a pergunta e ele não respondeu até que em um determinado momento o marido perguntou para o motorista por quê, que ele não tinha respondido e o motorista simplesmente falou que ele não Fala com Mulheres. Pô, João, olha só, eu, eu vou te dizer que é, é, são casos como esse, acontecem cotidianamente, é, é, eu já vivi, não cotidianamente, acontecem é, em Jerusalém, eu já vivi um caso desse, assim que eu cheguei aqui em Israel, era uma época em que estava uma discussão muito grande em Jerusalém sobre esse tipo de, de acontecimento, é, mas são sinais aí de um governo que se coloca bem à direita e permite que esse tipo de coisa saia né, dessa caixa de Pandora que foi aberta.
1: Pois é, ainda teve, Marquinhos, eu vou acrescentar, teve, você falou dos casos da última semana, mas na semana anterior a gente teve também é, alguns casos a mais. É, a gente teve um caso também em Asdod, de uma mulher que, que foi tomar um ônibus, uma menina, né, jovem, não sei quantos anos ela tinha, não sei se já, já era maior, 18 ou não, porque a identidade dela não foi revelada, mas, eu, mas ela foi entrevistada no podcast que eu escutei. E ela foi tomar um ônibus e o motorista disse que aquela linha... É, nesse dia da semana Ela levava somente homens Que o dia das mulheres era o dia seguinte E ela ficou meio perplexa Com essa com essa resposta do motorista Não pegou o ônibus sem Totalmente sem reação E aí, enfim quando ela divulgou a, a história é, Vários grupos de direitos humanos E tal, movimentos é, feministas Foram, enfim é, foram, Na verdade foram processar A, a empresa porque e, e, e na verdade desde não sei, Acho que tem mais ou menos 20 anos que enfim, se legislou em relação a isso, que a, a responsabilidade é do motorista, né? a empresa não pode ser responsabilizada por isso. Mas ela falou, eu não sei quem der ordem para o motorista ou não, processar a empresa, é, porque não existe isso. A lei Israel ela proíbe você de fazer essa separação é, de, de linhas que levam só homens e, ou mulheres no transporte público, pelo menos. Né? É, e, Enfim, isso foi, uma, foi mais um caso, e a gente teve casos em semanas anteriores é, em, em é, é, Permonda, que foi perto de Articelia, Telemundo, perdão, que duas meninas foram impedidas de subir no ônibus por um motorista porque estavam porque voltando da praia porque não estavam devidamente vestidas, na opinião do motorista. E outro caso de uma mulher também que não pôde subir no ônibus. E isso é, é um absurdo. Isso também é proibido por lei. O motorista não pode proibir ninguém de subir no ônibus pela, pela sua vestimenta e não pode fazer comentário sobre a vestimenta é, de nenhuma mulher. E, enfim isso, isso também é absurdo. Okay? Obviamente que não pode permitir que uma pessoa entre em traje de banho no ônibus, mas não era o caso. Enfim, elas tiraram foto e, 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 e elas filmaram a conversa com o motorista. E, e, enfim, e elas não estavam vestidas em traje de banho. Elas estavam voltando da praia com roupa curta. E daí? E o motorista agora é quem? Ele, é, ele agora é o, ele, é o sujeito que vai, que vai que é, ser o fiscal de, de roupa, se a roupa está muito curta, fiscal moral de roupa dos passageiros, das passageiras principalmente. É um negócio absurdo. É. E esse tipo de coisa está acontecendo agora porque os, os grupos é, extremistas religiosos botaram as, é, as asinhas de fora né? e estão respaldados por um governo terrível é, que, enfim, que, que, que faz com que essas pessoas se sintam legitima, legitimadas a fazer esse tipo, de tomar esse tipo de atitude. E aí hoje veio um protesto em Beit Shemesh, numa cidade que metade da população é ortodoxa, que um grupo de mulheres entrou no ônibus, é, nenhuma delas... Eu vi um vídeo, nenhuma delas vestida de roupa curta, é, e começaram a cantar. Cantaram músicas judaicas. Hein? E aí mostrou um monte de ortodoxos, de ortodoxos tapando os ouvidos. Porque, né, segundo a, a lei religiosa, a interpretação ortodoxa, é, homens não podem escutar mulheres cantando, porque isso é, enfim, atiça eles sexualmente. Né? É, da mesma maneira que não podem ver mulheres em roupas curtas, nem, nem ver mulheres dançando. É, e, e vários tapando o ouvido e descendo do ônibus e tal, e aí uma série de deputados, para, jornalistas da, da, do, do grupo da extrema-direita religiosa comentaram que isso é uma violência e etc. Que são as mesmas pessoas que não comentam, que não fizeram um comentário sobre a violência dos colonos quando queimaram carros e, e casas e, e mataram palestinos, né, que a gente está comentando aqui de maneira recorrente, mas a violência é cantar no ônibus. né? Enfim não é, não tem absolutamente nenhuma lei que proíba vocês de cantar no ônibus é, não, não existe nenhuma norma não é crime, não é infração não é nada, absolutamente nada é desagradável para a população topodoxa? É, é, isso é confronta a fé dessas pessoas? confronta, né? como a fé de muitas pessoas pode ser confrontada por diversas outras situações é para isso que existe a lei, para dizer o que pode e o que não pode, então pode ser que eu não duvido nada que esse governo aí é, é, legisle para proibir é, pessoas, mulheres até Mulheres é mais difícil, porque a Suprema Corte vetaria essa, essa lei, porque, porque ela fere o princípio de igualdade, mas que proíba pessoas de cantarem em transporte público. Isso até pode acontecer. Hein? Agora, enquanto essa lei não existe, é, enfim, elas não cometeram nenhum crime, isso não é nenhuma violência, hein? isso é uma situação, é, é uma provocação, é desagradável, mas violência para isso aí está muito distante. Hein? Enfim, e é, são as reações. Na verdade, do mesmo jeito que essas pessoas estão atrás as asinhas de fora, também tem gente na sociedade que está Protestando mais do que protestaria antes, né? e essa essa ruptura social ela é visível em todos os aspectos e enfim e ela não, não, não vai passar tão rápido sei é que ela vai passar e aí é bom o pessoal se acostumar com essa situação que o governo resolveu esticar a corda usando aí a expressão bolsonarista e aí quando você estica a corda o outro lado puxa a corda também e e está na briga para ver quem é mais forte
0: Inclusive, também tem um, uma outra manifestação marcada para o dia 24 de agosto, agora, daqui uma semana, na próxima quinta-feira, é em Bnei Braque, justamente por conta de toda essa opressão. É uma manifestação que está sendo organizada pelos mesmos organizadores é, das manifestações contra o golpe agora do, do judiciário. Ou seja, está tudo sempre ligado, né? está tudo muito ligado realmente e, 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 e caminham juntos. Então, quanto mais é, a gente tiver esse governo que deixa essa galera colocar a cabeça de fora, eles vão continuar colocando a cabeça de fora. É, enfim, é só, é só o início, é só o início.
1: E, te, e teve é, também um caso, Marquinhos, que eu, que eu não sim. comentei, esqueci, de uma família ultra-ortodoxa no trem, que uma, uma, uma soldada filmou eles as crianças maltratando a soldada, dizendo, gritando, cantando música dizendo que, que nunca vão servir, chamando ela de lata de lixo, é, perguntando onde é que acharam isso, e a mãe do lado das crianças incentivando e botando pilha para eles continuarem ofendendo e agredindo a soldada. A soldada começa a chorar e ele já está chorando, é, essa lata de lixo, essa zero, essa nada. Enfim, uma soldada que está servindo o, o Estado, que está protegendo eles, né, de, enfim, que que sendo ofendida assim, no, no, no trem por esse grupo, por essa família e a mãe é a responsável que em vez de dizer para os filhos para com isso, respeita as pessoas, né? É, ela vai lá e bota a pilha. Então também tem, enfim, chegou nesse nível. Não é, não é só, não é só, só mulher de roupa curta. Soldada também é ofendida. Que tá. enfim, se, se, se deixa isso acontecer, amanhã vão ser as mulheres de roupa comprida também. Betty vai para a pena te lembrar, teve um caso alguns anos que uma menina de nove anos, ortodoxa, que estava vestida de maneira é, modesta, como eles dizem, levou uma cusparada de um outro ortodoxo no ônibus que alegou que ela não estava vestida de maneira modesta. Nove anos tinha menina, nove anos. Mas que ainda esse... era ortodoxa, não estava tá, vestida de shortinho.
0: Mas esse, mas esse caso que você está falando da questão das roupas, é, em Jerusalém, é, não tem a ver com roupa. Eu me lembro que na época era é justamente a questão... É, mulheres na parte de trás do ônibus. Não importa a roupa que você está vestindo. Né? O ônibus me tem me duas Impedir O cheiro é mais
1: forte isso. Impedir o é isso... mais forte. É...
0: Não, em Jerusalém deu isso assim, na época deu uma confusão. Assim, tinha, eu acho que assim, tem algumas linhas é, que eu acho que tem um, um acordo tácito. Entendeu? Que elas são linhas que passam pelos bairros ultra-ortodoxos, ali por Meachiarim, e também por é, Ramot né? Que são já, Ramot já é uma região imensa, assim, que hoje é muito ultra-ortodoxa, e nessas regiões, acho que há um acordo tácito em alguns ônibus, é, as mulheres vão para o final é, e os homens ficam no início do ônibus. Mas, enfim, se você está dentro da população ultra-ortodoxa, eles não veem problema nenhum nisso, né? muito pelo contrário, eles veem isso como correto. Então, as mulheres entram pela porta de trás dos ônibus e os homens entram pela frente. Só que tinham linhas que elas iam até o centro da cidade, né? e, esse, e os caras queriam que nessa divisão fosse mantida quando o ônibus estivesse no centro da cidade. E aí começou a dar um problema sério, assim, tipo, eu falo, não, falou, não, vai, isso não vai rolar, né, mulher vai entrar no ônibus e vai sentar onde ela tiver que sentar, não importa, ninguém vai dizer onde as mulheres têm que sentar. Então, pelo menos naquela, hoje, ó, ainda não há isso em Jerusalém, é, é, mas é um assunto que, que é sempre que volta à tona, né, Está tá sempre presente aí na, na discussão, né.
1: Pois é, isso, isso acontece em, principalmente nas áreas ortodoxas, mas isso é proibido por lei, né? Que você
0: claro, destine é. um
1: lugar para a população, para a parte da população Sim. sentar. Não existe essa, essa regra. e Enfim, mas nem todo mundo é, obedece a lei, né? E, sim, sim. E... É por isso que eu
0: falei que é um acordo tácito, né? Tipo, é um acordo é, que... Total, totalmente. É, totalmente. É, tipo, os caras entendem que é ali, entendeu? E, enfim, se mantém isso. É, é um negócio... Aqui, tipo, enfim, tem várias coisas que acontecem aqui em Israel que são, são bem nesses nesse, acor, acordos tácitos aí. Mas, enfim, vamos deixar isso. Vamos deixar isso. Não vai tomar muito tempo. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para falar aí do VLT em Tela Viva. É isso aí. Depois de anos, anos de atraso e de projetos e de atraso de projetos, de mais de quase 19 bilhões de shekels. É, eu não sei nem como a gente pode tentar converter isso, né? mas foi um dinheiro investido ao longo de anos, então não sei a variação, enfim, não sei em dólar quanto isso foi vez, é, no total, quanto isso, quanto isso vale. Acho que né, nas moedas de hoje, no, nos valores de hoje, sai em torno de... 19 bilhões já está saindo em torno de é uns 5 bilhões de, de dólares, né, mais ou menos. É, enfim, vai sair amanhã, sai, começa a, 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 a entra em funcionamento a linha vermelha do VLT em Tel Aviv. Vai ter 34 estações, vai cobrir sete cidades, João. Vai sair vai sair de Petatik, passa por Bnei Brak, Ramat Gan, em Tel Aviv, Holon e Batiam. João, vai fazer uma interligação bem grande ali de toda aquela região metropolitana de Tel Aviv, o chamado Gustan, né? Vai, vai colocar ali muita gente conectada com essas 34 é, estações, mas a pergunta que não quer calar é, vai aliviar o trânsito ou não, cara?
1: Vai, porque pelo menos terminou a obra, né? É, vai, vai melhorar o trânsito agora, é, pelo jeito, menos do que eles previam, né? É, essa, a gente já comentou aqui em edições passadas Que esse é um projeto antigo Que deveria ser parte do metrô A gente tem só uma parte Algumas estações, se não me engano, são seis estações Que são subterrâneas Todo o resto é em cima E algumas compartilham é, as vias as mesmas vias Que o transporte é, rodoviário Ou seja, tem sinal de trânsito Para passar o trem ou para passar carro e ônibus E isso faz com que o, o tempo De chegada dos ônibus é, é, e, do, e, do, e do trem Ou do carro e do trem Da VLT, no caso seja semelhante, mas que certamente vai ajudar, principalmente dentro de Tel Aviv onde as estações são subterrâneas porque, enfim, é mais uma opção de transporte público e sempre ajuda. Vai custar cinco cheques 50, no dia de amanhã, na sexta-feira que é o dia que é inaugurado oficialmente, ainda que hoje está é aberto para teste e, alguns, alguns, e os passageiros puderam subir é, Ele vai, ter, vai ser gratuito né? É... Vai custar, mas vai custar R$ 5,50 depois, que é o preço do transporte urbano na sede de Tel Aviv, vai, vai, vai ter integração, você vai poder pagar da mesma maneira que paga o transporte aqui, qualquer outro tipo de transporte público, que é com o cartão RAVCAV, né que é o cartão que serve para todo tipo de transporte, é, ou com os aplicativos que, enfim, que ganharam licitações do governo para poderem, é, enfim, pra, que servem também para o pagamento de passagens. É, vai ficar aberto acho que entre 5 e meia da manhã e uma da, e uma da noite, uma da madrugada, e. Vai e na sexta-feira ele vai fechar, se não me engano, às três e meia da tarde. É, eu não tenho informação se ele abre no sábado à noite. A ministra dos transportes, Miri Rege, foi bastante assertiva e ela nem estava tá um cara de poucos amigos quando ela foi perguntada se ia funcionar no Shabat. Ela disse que não, que Israel tem lei, tem o um status quo, e ele vai respeitar. E já o é um Estado judeu e não vai funcionar no Shabat. A prefeitura de Tel Aviv não concorda. Existe um debate público sobre isso, mas por enquanto é. Não vai, funcionar no shabat, não vai funcionar no sábado, não vai funcionar nos sábados. E hoje no Canal 12, eu vi o Noticiário das Seis, o âncora do, do jornal, do noticiário, ele apontou uma coincidência muito interessante, que hoje, exatamente no dia de hoje, né, dia é, 17 de agosto, é, há exatos 30 anos, dia 17 de agosto de 93, foi inaugurado outro projeto é, do Estado que também era revolucionário do ponto de vista do transporte, que era a estação terminal de ônibus de Tel Aviv, que naquele momento era a maior rodoviária do mundo. Hoje é a segunda, na Índia existe uma que foi construída que é maior, que é a nova estação de ônibus rodoviária de Tel Aviv, a antiga era aberta, que é um shopping, que se chama Shopping Tel Aviv, que, é que a ideia era desenvolver a região sul de Tel Aviv, e, enfim, era um projeto faraônico, e que é um dos fracassos mais retumbantes do urbanismo israelense. É um lugar que está totalmente abandonado. É sujo. Sujo do ponto de vista... É sujo no sentido mais pejorativo possível da palavra. É, tem dois andares fechados. É um, é um lugar que você fica parado cinco minutos. Invariavelmente, ali na frente, alguém vai te oferecer drogas. É, enfim, na, na, enfim... Não estou sendo moralista aqui, não. Mas lugar onde tem, onde tem tráfico de drogas, é, em geral, não são os lugares mais, é, mais nobres da cidade. Vamos assim. É, é uma região que está que virou bairro residencial de, de refugiados e trabalhadores estrangeiros, enfim, de pessoas da mais baixa renda possível em Israel, enfim, e está abandonado lá. E naquele momento era uma revolução, construíram um arco metropolitano para poder, poder levar, enfim, para que os ônibus chegassem mais rápido na, na estação na ali em Tel Aviv. Eu, por muitos anos, peguei muitas vezes ônibus de para lá, eu morei em Tel Aviv três anos, é, e morava entre 15 e 20 minutos a pé da, da, da estação terminal de ônibus, eu, frequentemente, ia andando para lá, passava por esses bairros mais pobres, e, e, e ficou esse muito bem tudo ali dentro, pelo menos conhecia. Né? agora já tem muito tempo que eu não vou. É, enfim, e é realmente um lugar que foi um fracasso. Tomara que a sorte da, da, do VLT seja diferente, seja um projeto positivo. Ele corta, como você falou, é, várias cidades, ele corta Petartikva, Bnei Brach, Ramatgan, Tel Aviv, é, e batear, na verdade, são cidades mas também Corteafo, que fica ao sul de Tel Aviv. Enfim, e a tendência é que ajude as pessoas dessa região a chegarem nos lugares né? de trabalho, que possam se divertir, que possam ir à praia, que possam, enfim, fazer o que tiverem que fazer, fazer turismo e o que seja. É, vale lembrar que essa é uma das linhas, a linha vermelha, como você comentou, é da, do plano original do metrô de Tel Aviv que, enfim, que, não é, que, que não, nunca foi colocado em curso e que tá, a gente comentou na semana passada que existe um debate sobre isso. Mas é uma boa notícia, sem sombra de dúvidas é uma boa notícia. Primeiro que termina a obra, segundo porque dá mais uma opção para a locomoção interna em Tel Aviv. O transporte ferroviário, é, ele, principalmente no veículo leve, ele é menos poluente do que o transporte é, rodoviário. E ele, enfim, é, é, é uma opção... Interessante que a gente tem em Jerusalém, já tem o VLT, também foi cercado de críticas a obra do VLT em Jerusalém, também, também é, lá, lá o custo foi muito maior da obra do, que, do que, o, que o estimado em Tel Aviv, o principal problema foi o tempo de construção, Jerusalém agora está ampliando a VLT e Tel Aviv também, invariavelmente vai acontecer no futuro ou com o VLT ou com o metrô. Enfim, é, é legal, é legal o que está acontecendo, os turistas que vierem aqui ou as pessoas que escutam a gente que mora aqui, quando forem é a Tel Aviv já vão poder, já vão poder ter, enfim, ter, 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 conhecer de perto é, é, o VLT. E eu vou aproveitar esse momento aqui, porque na semana passada eu fiz um comentário sobre a quantidade de carros que entram é, em circulação em Israel todos os anos, são 300 mil, essa informação está correta, mas o Rafael Fleishman, que inclusive já participou com a gente aqui do podcast há um tempo atrás, é, ele, ele me comentou que, na verdade, eu comentei que, é, que, a gente, que tem os veículos que saem de circulação ele me deu os números é, mais corretos. Né? Ele disse, primeiro, que os veículos que saem de circulação geralmente são comercializados com os palestinos nos territórios né? e que, em, 2002, em 2022, a gente tem os números que os números atualizados, que são 380 mil veículos que entraram em circulação Israel Novos, mais 247 mil saíram de circulação. A gente teve um crescimento líquido de 133 mil ele, inclusive, me deu o link do Ministério do, dos Transportes, né, com, com todas as informações necessárias. Enfim, e fica essa, esse complemento de informação aí.
0: Só um comentário sobre a, a, a estação de Estela rodoviária, rodoviária, né, apesar de <risos> não ser o tópico da notícia, mas, enfim, inclusive é um projeto para desativá-la. Né? É, eu não sei o que eles querem fazer com o um prédio, mas a ideia é desativar a rodoviária porque é, é o local mais poluente da cidade, absurdamente assim, polu, poluente. Então, é... A ideia é desativar a rodoviária central de Tel Aviv, que é um elefante branco hoje, né? ninguém sabe o que fazer com ela. É isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna essa semana. Bom, gente, vamos começar aí com os partidos ultra-ortodoxos, aí, é o Haribim botando uma pressão enorme no governo, a gente já comentou disso recentemente, né? porque eles estão bem insatisfeitos, eles não estão ganhando absolutamente nada aí com essa coalizão e com todo essa confusão que está, que está montada no país, e o que eles querem desde o início é a aprovação da lei do alistamento que isente os jovens ultra-ortodoxos do alistamento militar, do serviço militar, na verdade. Eles querem que qualquer jovem que frequente as escolas rabínicas, né, as este voto, sejam é, isentos né, do serviço militar e não tenham que servir três anos como qualquer outro homem que chega aos 18 anos. É, e aí botaram a pressão, falaram que não vão aprovar mais nenhuma lei do governo até que essa lei do alistamento seja aprovada. E é, hoje, no dia de hoje, o Ofir Katz, né, que é o líder aí do, do governo, na, o líder da coalizão, ele disse que o governo, antes mesmo de vo votar a lei é, é, da forma, pra, pra que vai mudar aí, né, a comissão da formação de juízes, vai votar a lei do alistamento. É, ninguém sabe disso, que não sabe ainda, né? como é que essa lei vai ser escrita, porque, enfim, toda vez que eles tentam chegar a uma lei, desse nível, desse, a uma lei que prevê aí a isenção dos, dos ultra-ortodoxos, o Supremo Tribunal ele, ele barra a lei, né, porque, enfim, ela fere aí o princípio de igualdade, então estão tentando arrumar uma forma aqui é, de burlar aí a decisão, de burlar o princípio de igualdade, é isso que eles querem, né? uma fórmula para burlar o princípio de igualdade. É, só que os Hariri não estão muito satisfeitos com isso, né, cara? Eles querem aí exatamente o que eles é, é, apresentaram, que foi discutido e acordado quando eles assinaram o um acordo de coalizão, que é que o, qualquer, qualquer membro é, da comunidade ultra qualquer estudante de Estivá seja isento do serviço militar. E caso, e caso, aí é que está o, o, a cereja no bolo, né? E caso o Supremo Tribunal vete essa lei, é, que se aprove aí, então, a lei... A, 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 o parágrafo da superação né, que no caso permitiria ao parlamento passar por cima de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. É, e aí, João, o que, que a gente vai ter nessa confusão toda? Porque não vai conseguir, vai dar algum problema no final, né, cara?
1: É, o Levin é, o Yariv Levin, ministro da Justiça ele está ameaçando se demitir caso a reforma seja paralisada para botar outra coisa como prioridade eu acho que essa, essas ameaças de demissão do Levin não sensibilizam o Netanyahu principalmente não sensibilizam mais do que do que, os, é, do que os líderes do partido da Torá, porque eles realmente podem abandonar a, a coalizão ca, caso seus, suas demandas não sejam atendidas. O Levin vai para onde? Né? Vai se demitir, o que vai acontecer com o governo? Praticamente nada. É, enfim, e segundo um, é, um membro do alto escalão desses partidos, disse, desse partido disse pro, pro jornal Áries ele disse o seguinte, a gente, a reforma não interessa a gente, a gente não está interessado nela, a gente está interessado na lei do alistamento que foi uma promessa de campanha e o Netanyahu está o tempo todo tentando fazer é, enfim, mudanças na nossa proposta e tentando deixar la mais branda, e a gente não vai aceitar nenhuma mudança, a gente quer do jeito que a gente combinou no acordo de coalizão. Okay? Agora, o que está acontecendo? O governo ele queimou todo o crédito que ele tinha, e queimou até mais, né? tanto que teve um governo já impopular, com uma reforma totalmente impopular. E a lei do alistamento ela é uma lei muito impopular, e no momento atual, a gente vai chegar lá... A é, gente vai comentar mais forte sobre isso, mas ela ainda é mais problemática por conta da rebelião que a gente está vendo de oficiais da reserva que estão deixando de servir o Exército por conta desse governo e das suas medidas. E uma lei que isente uma parte significativa da população de servir o Exército somente porque eles são estudantes de academias rabínicas, é, ela afeta diretamente é, na motivação e, enfim, né, nessa... Nesse, como na, no voluntarismo das pessoas de estarem servindo o exército. Então, é, o, o governo queimou o crédito todo e está sem saber o que fazer, não quer não quer criar mais problemas, inclusive com a própria base, porque essa lei é impopular, inclusive dentro de parte da direita, e o Netanyahu está tentando conversar o autotoxo de não fazer mais nada. Tipo, de vamos deixar isso aqui quieto, depois a gente faz isso no estouro do coronavírus, blá. blá, blá. E eles falam, não, 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 não de jeito nenhum. Isso está combinado, e a gente já já está se queimando aí por causa de vocês, agora a gente quer conseguir o que você prometeu, a gente quer o que você prometeu. Enquanto isso, parte do Chas, né, o Arya Dere, ele diz que ele está incessantemente tentando chegar a um acordo com, com, a, com a oposição para que as leis sejam aprovadas de um grande consenso. Né? Enfim, o Der é um político muito talentoso, a gente sabe disso, é, mas é, isso para mim parece ser só, só discurso, né, só narrativa dele, porque ele sabe que não existe a menor possibilidade de chegar a um consenso nas condições atuais.
0: Ainda mais um consenso é, que está sendo costurado aí pelo Dere, né, cara? Qual é o consenso que ele, <risos> que ele volta a ser ministro? Ele vai colocar isso no consenso? Será? Enfim. Bom, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí de questões relacionadas à economia já Aqui, é, essa semana, a gente teve duas notícias aí, uma delas de, é, mostrando que a inflação no dia de hoje, né, saiu um relatório dizendo que a inflação é, do mês de junho ela ficou em três. do mês de julho, desculpa, está em agosto, né? Mês de julho ela foi em 3,3%, no mês de junho ela tinha ficado em 4,2%, ou seja, teve uma redução aí, e é a taxa mais baixa dos últimos 16 meses do país, é, apesar do índice né, de, de preço do consumidor ter subido 0,3% no último mês, em função do aumento do, do preço dos aluguéis, comida e também dos transportes. Nós comentamos aí na, na última semana sobre o aumento né, da, do valor do, do transporte público. Enfim, e a outra notícia é sobre a agência é, é, é Flint, a agência de crédito Flint, que decidiu aí dar a nota a mais, né? a mais, né? para Israel. Ou seja, o país, apesar de todo esse golpe judicial é, que está em andamento, não sofreu aí nenhuma, nenhuma diminuição né, do seu crédito, pelo menos na agência Flint. Eles disseram, porém, que, enfim tudo que está acontecendo pode gerar no futuro uma diminuição do, da nota né, do país, mas, enfim, ficou, ficou para o futuro, não ficou para o presente, o que fez com que o Netanyahu e o Smotin, ministro das Finanças, além de ser o ministro da colonização, ministro dos assentamentos, o Smotin e o Netanyahu saíram bem felizes falando que é, é, tudo, todo, tudo, toda a pressão que foi colocada aí nos últimos, no último período né, sobre a, a economia israelense, é, é, o que, que aconteceria com a economia israelense é, em função desse golpe, tá, do golpe do Judicial. Tudo isso era simplesmente é, uma, uma propaganda que foi feita pela mídia, é, já que a gente vê que nada acontece e Israel continua com uma economia bem estável. E aí, presentão para o Netanyahu, né, João?
1: Foi, a inflação ela baixou, principalmente por iniciativa do Banco Central, não do governo. O governo não tomou absolutamente nenhuma atitude para controlar a inflação. O Banco Central, que fosse lendo juros, consequentemente... É, foi, foi praticamente a única instituição que tentou, de alguma maneira, controlar a inflação. Ela diminuiu, ok? Ela foi puxada outra vez pelo preço da compra do, do imóvel, que baixou, né? o preço do imóvel em Israel baixou, que é agora. Os juros, eles aumentaram. Então, a pergunta é se o contribuinte está pagando mais caro ou, ou mais barato para comprar o imóvel. Os que estão em plano de pagamento por hipoteca estão pagando mais caro. Os que estão comprando imóvel agora, a partir do zero, eles estão pagando um pouco mais barato. Okay? É, alguns outros produtos tiveram, uma, ainda que tiveram, tenham tido uma queda na inflação, ainda estão com a inflação acima da média, como principalmente os alimentos, e a gente tem um fator né, que aumentou muito na inflação, que está com aumento de 9%, que é o aluguel, que já é absolutamente caro em Israel, e aumentou 9%. Então, é, é um aumento bastante significativo. Então, a pergunta é, essa queda na inflação, ela, é, ela beneficia quem, exatamente? Né? Ela beneficia uma classe média alta, que consegue adquirir um imóvel, porque o preço da entrada aqui em Israel, para você conseguir uma hipoteca, é de é cerca de 30%, de 30% a 40% do, do preço do, do imóvel, seja para você comprar um já construído ou para você construir do zero, okay? e isso a gente está falando de ter em mãos 200 mil dólares, 150 mil dólares, enfim, no não, não, cenário mais, mais é, é, positivo, 70 mil dólares, enfim, que é um valor que não é, não é qualquer pessoa que tem, que tem em mãos. Enquanto isso, enquanto você está juntando esse dinheiro, né, a classe média está tendo que pagar aluguel por preços exorbitantes. Então, eu não sei se, 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 essa, se esse controle da inflação ela realmente é positiva para o grosso da população. Por outro lado, é, a agência PIT, de, de, como você comentou, de, enfim, de avaliação é, dos países para crédito internacional, ela não mudou a pontuação de Israel, que era alta. Ou seja, o crédito de Israel segue sendo recomendado. Isso não quer dizer que não vai mudar no futuro, isso não quer dizer que a economia vai de venda em popa, isso quer dizer que, por enquanto, essa agência não fez nenhuma, nenhuma alteração. A S&P, que é uma, da, uma outra agência, ela já teve uma recomendação dos seus principais especialistas de diminuir a posição de Israel na nota de crédito, mas ainda não saiu é, a, a avaliação deles. Então, enfim... A gente, agora o Netanyahu e o Simoto estão aí comemorando, dizendo, de, disseram que a gente ia fazer isso, com isso aquilo com a economia, olha só como é que está a economia, está indo muito bem, blá, blá, blá. Não é verdade, não é verdade que o investimento em Israel caiu de maneira é, gritante, de, enfim, do, do, desde que esse governo foi postado até agora. É, enfim, a gente está... E os, os grandes louros é, que estão sendo colhidos por, por esse governo, eles são muito semelhantes ao governo anterior. Então o mérito, o grande mérito desse governo até agora é não ter destruído a economia nesses primeiros oito meses. Ainda que eles que eles estejam, que já tenham dado alguns passos para isso e como a gente sabe são coisas que, que a gente confere a médio e longo prazo, né? não, não é não é, enfim, não é um tsunami que, que destruiu metade do país, é um processo, né, De uma reforma judicial que, que enfim que limita é, que que os poderes da Suprema Corte entre outras coisas, que, que, que afeta a democracia do país e que, invariavelmente, vai ter consequências na economia caso ela seja é, levada adiante. Na verdade, ela já tem, pessoal, o fato de você se propor a fazer uma reforma dessas, você diminui a, a confiança do mercado na economia e, e isso já, já, gera, é, enfim, já, tem, já gera repercussões e efeitos negativos para a economia. Mas eles não estão aparecendo ainda olho nu é, e isso é motivo de comemoração do governo. É, mas eu não sou otimista nem um pouco otimista em relação ao que vai ser no nosso futuro a médio e longo prazo, é, caso esse governo se mantenha no poder por algum tempo mais.
0: É isso. Lembrando também que as duas é, é, leis né, que foram aprovadas até agora, é, leis do golpe que foram aprovadas até agora, que é a lei da que, é, no caso, a lei que impede que o Netanyahu seja retirado, afastado do cargo, né, somente por questões de saúde ele poderia ser afastado do cargo, é, a partir dessa lei que foi aprovada. É, e a outra lei é sobre da razoabilidade, né? A cláusula da razoabilidade a gente é, é, discutiu ela recentemente. É, nenhuma dessas leis ela tem, ela, vamos dizer assim, ela desestabiliza completamente. Ela, ela tira o, 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 ela acaba com a independência dos poderes, né? Ela dá uma mexida ali, o Netanyahu ganha mais uma força. É, a gente, a, a questão da razoabilidade ela é muito importante. Mas a outra que tira o Netanyahu do, do cargo, ela elas, enfim, elas mantêm ainda é, a democracia liberal é, é, ainda em pé. Né? Eles, não, eles não derrubam os pilares da democracia liberal. Eu acredito que por isso que essas agências ainda mantém, têm dado essa nota para Israel. Por isso que a gente também não vê um efeito maior na economia, mais negativo na economia do que a gente está vendo agora. Né? É, eu acho que no, no caso em que o governo diz que é a próxima lei que eles vão aprovar, né, se os haredim deixarem, é a lei que muda aí a formação na, na a, a, a comissão né, que faz a, a decide os juízes, né, que elege e quem possa os juízes no país, aí sim as coisas vão começar a mudar de figura. E aí sim a gente pode ver uma, um, uma pressão maior na economia israelense, maior do que a gente já está vendo. É, no momento. Mas é isso, vamos ter que acompanhar e vamos ver se o governo realmente vai levar à frente do que estão falando até agora. E se os Raridim vão deixá-los aí é, aprovar essa lei antes que a lei do alistamento seja aprovada. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia para tratarmos aí de uma crise né, que foi completamente vazada essa semana, tipo estourou, foi para tudo que é lado, é, já que a gente está tendo aí uma série de questões com o Exército e com o governo, né, já que o, o Exército vem alertando o governo sucessivamente, constantemente, sobre é, é, os danos que a reforma tem causado seus soldados né, e oficiais que, tão, que estão deixando de se sentir parte né, da instituição, estão largando seus postos de é, é, reservista, né, são reservistas voluntários, e, enfim, o Netanyahu não tem levado isso muito a sério, não tem se preocupado muito com isso, e agora essas coisas estouraram essa semana. E aí, João, foi titica para tudo que é lado, hein, cara?
1: Pois é, na verdade, enfim, o Netanyahu, ele queria proibir, ele, ele disse, deu uma orientação é, para que os, os oficiais que fossem convocados à Comissão de, é, de Segurança e Relações Exteriores para não emitirem dados é, é, sobre, enfim, sobre a diminuição é, de oficiais no Exército por conta. Conta de, de protestos contra a reforma judicial, né? contra o golpe judicial é, Os deputados do Licuto, que, que fazem parte dessa comissão, praticamente todos, os do, do governo, na verdade, boicotaram a comissão. Ficou praticamente somente com deputados da oposição e mais dois deputados de, do governo. Um deles era o presidente da comissão, que é o Yuri Edenstein, que, enfim, ele é um morte a sopra em relação ao governo. Né? Às vezes ele critica a maneira como o governo está tocando as coisas, às vezes ele, 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 ele é, enfim, alivia e acabou votando a favor da lei que cancela. A, a cláusula da razabilidade, mas enfim, é, o fato é que esses é, oficiais tiveram presentes. Antes desses oficiais estarem presentes, o Netanyahu pediu uma reunião com os chefes do alto escalão da, da segurança, entre eles o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né, em hebraico, a sigla era Batkal, que é Levy. e ele, é, o Levy disse para o Netanyahu, olha só, está acontecendo isso e você precisa levar isso em consideração, e o Netanyahu deu um esporro nele na reunião a portas fechadas, e soltou um comentário para é, a imprensa é, com, enfim, de que quem manda quem quem tem que quem decide política do Estado é ele e não os comandantes militares, enfim, mais ou menos desautorizando os comentários que eles fossem fazer, e ele disse para o vocês não podem fazer comentário nenhum ao público. E o Arcelio disse, olha só, é minha responsabilidade legal orientar... Perdão, orientar não, é minha responsabilidade legal divulgar ao público informações de segurança nacional, que ele tem que saber que o público tem acesso. ser, obviamente que eu não vou dar informações privilegiadas é, e secretas, mas é, o público tem o direito a saber isso. E, ainda assim, os oficiais que estavam presentes, por um, assim, por um lado, eles confirmaram a diminuição, o enfraquecimento, na verdade, é, da, de vários setores das Forças Armadas, por outro lado, eles não, não deram os números, para ninguém, com exceção de três membros da comissão, entre eles o presidente, o vice-presidente da comissão, que é o deputado Gadei Ezenkot, que é ex-chefe das Forças Armadas também, e o terceiro parlamentar no William Corr, foi. Né? Mas, é, enfim, ficou, ficou essa situação. O filho do Netanyahu, e aí o Netanyahu, publicou um, um comentário no Twitter, depois apagou, dizendo que o Arcialev, é, era o Alev era o, vai ser lembrado como o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, mais fracassado da história do país. Né? E logo depois ele apagou. É, Net... E aí o, e o Afgalant, ele teve que sair em defesa do... das Forças Armadas, o Avgallant foi o Defesa, ele foi praticamente uma única voz que saiu em defesa, o Netanyahu fez um comentário bem tímido depois, porque membros do próprio governo e da coalizão começaram a atacar os representantes das Forças Armadas, Né? O... O... Se fossem fossemos oficiais é, que estão protestando, ou até o chefe das Forças Armadas, por exemplo, o Dudian Salem que é ministro do Ministério da Justiça, né? que ele tem algum, algum, algumas funções ministeriais no Ministério da Justiça, mas não é o ministro da Justiça. Ele disse que tem que cuidar dessas pessoas que estão, desses voluntários que estão se recusando a servir o Exército, como é, como revoltosos, né? dando a entender que essas pessoas tinham que ser presas ou tem que acontecer alguma coisa com eles. Enfim, o Galante está sendo uma voz, a única voz que defende os militares e, e as Forças Armadas, que estão cobrando do Netanyahu e você. Você não vai falar nada, não? E ele fica quieto. Né? Ele está tá vendo o circo pegar fogo e está quietinho, observando. Às vezes joga até uns gravetos ali para pegar o fogo mais rápido, sem ninguém ver ou achando que ninguém está vendo. Que é mais basicamente, essa, essa é a situação que a gente está tá vivendo. Hoje, a opinião do, enfim, dos oficiais de alta patente é que o Exército, as Forças Armadas elas estão prontas para uma guerra, mas que houve é, que danos. E a gente tem algumas informações em off que Existem alguns setores da Força Aérea que tem, por exemplo, aviões é, que só tem, sei lá, de dois ou três tipos em Israel, que são importantes em determinadas missões é, que você, hoje em dia, não tem piloto. Hein? Fora os treinamentos que estão sendo muito prejudicados, eles estão cogitando aumentar o número de reservistas e hoje o governo tomou uma atitude que pela primeira vez desde o início da, dos protestos que foi afastar é, um, um é, coronel da, da reserva e é da, da marinha. Um coronel que, que disse que não ia se, é, se apresentar por protesto contra o golpe judicial e a decisão do, do general-chefe da Marinha foi é, congelar né, o cargo dele, a posição dele nas Forças Armadas, ou seja, ele, ele mesmo que ele queira, agora ele não vai, ele não vai ser convocado. Né? E quem se vai é perdendo com isso são as Forças Armadas. O Xabac, né, o Serviço de Segurança Geral, é, é uma organização muito mais é, obediente às regras e o, e o comandante do Shabak disse: ah, "Eu não quero saber o que está acontecendo. Com é a opinião de vocês, aqui a gente não pode protestar". É, mas o Mossad, por exemplo, está no outro caminho. O, o chefe do Mossad liberou os, os oficiais para se manifestarem como civis, obviamente. E a gente tem escutado que no Mossad é, há focos de, de é, desobediência civil, ali, rebelião e de pessoas que estão, é, enfim, cogitando a possibilidade de deixar a instituição, inclusive, é, por não quererem fazer parte de uma organização é, de espionagem né, e de, que atua de maneira, inclusive, ilegal em outros países num, num, num Estado que não é democrático. né? De, enfim, eles estão sendo muito protegidos né, caso, caso esse golpe seja colocado em curso, realmente. Enfim, é uma situação muito complicada do ponto de vista da de defesa. Outra vez, se o Irã ataca Israel hoje, o que vai acontecer? Hoje é melhor do que amanhã, vamos dizer assim. Hoje você ainda tem oficiais que podem se arrepender de, de, de ter largado os treinamentos e servir numa situação de guerra. E é, é, não tenho a menor dúvida que a grande maioria dessas pessoas serviria e se alistaria, mas a médio e longo prazo, isso afeta o treinamento do, do, dos soldados, isso deixa as pessoas é, que não estão praticando o treinamento mais enferrujadas e isso pode causar danos é, de
0: verdade, reais para as Forças Armadas Israelenses. É, é isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí de uma notícia interessantíssima né que surgiu essa semana, que surgiu de hoje também. Hoje foi um dia movimentado, movimentado. É, o deputado Matan Kahana, do Campo Republicano, do partido é, do Benny Gantz, publicou no seu Facebook um post falando que, caso Netanyahu é, tivesse, fosse sério e topasse sair da política em dois anos, seria possível fazer um governo de coalizão com o seu partido, né, o campo republicano, e com o Yesha é, o partido do, do Yair Lapide, é, para que formasse um governo de coalizão, e, quem sabe, inclusive, aprovassem uma constituição para o governo de Israel, é, para o Estado de Israel. No caso também, essa semana já tinha outro, um outro deputado, o deputado. É, Elazar, Elazar né, do Iêxatida, ele já tinha dado também uma entrevista na Gal Galáxia, a Rádio do Exército dizendo também que não se opunha a um projeto, a uma ideia como essa. É, o Lapida, ele falou que, enfim, sai fora ele não tá para isso, é, não, não vai aceitar esse tipo de coisa, obviamente o pessoal das manifestações, os organizadores né, das manifestações, dos movimentos sociais, é, também se completamente se opuseram a, a essa proposta inclusive saíram atacando o Matano Kahana por ter colocado é, é, essa, essa ideia aí no, no Facebook é, e o Benny Gantz, João o Benny Gantz, ele diz que não ele toparia mais uma vez ser enrolado pelo Netanyahu.
1: Ele desautorizou também o Matankahana, né? Ele disse que ele disse que só o líder do partido pode decidir por isso. Então, enfim, basicamente disse Matangana, fica quieto aí. aí agora essas, esses rebeldes da, da oposição que estão começando a, a construir esse discurso eles é, não vão a público à toa falar esse tipo de coisa. Se eles estão falando isso, eles estão testando a reação da população, eles estão observando para ver se tem alguma aceitação. E, e seguramente o Iaí Lapid e o Benny Gandhi, seguramente não, mas muito provavelmente eles não estão sendo surpreendidos por, essa, por esse tipo de, de comentário público. É, agora, eu acho muito, muito improvável que tanto o Lapid como o Gantz arrisquem é, a popularidade que eles estão conquistando na oposição e, e a, enfim e, e os, as pesquisas que dão a eles é muita vantagem agora sobre sobre o governo atual para entrar num governo é, com o Netanyahu é, que enfim que com todos esses membros do Likud radicais extremistas enfim eu acho isso muito pouco provável é, mas a gente nunca pode eliminar essa possibilidade de 100%. a gente pode enfim é avaliar que 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 é muito pouco provável mas pode acontecer é, enfim, o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que não vai, que não vai ter nenhuma, nenhuma, é, nenhum governo de união, não nesse momento. É, enfim, não nesse momento, não, por um bom tempo. Eu acho que o Netanyahu ele conseguiu um pouco limpar o, o filme dele, né? é, porque ele era um grande problema para o pro Lapide, e para o Benny Gantz, e agora o grande problema passou a ser o, ben e o enfim e o, e o Smotrich, esses ultra-radicais, o Netanyahu passou a não ser o, o principal problema. Então, nesse, nesse aspecto, ele conseguiu limpar a própria barra. Por outro lado, ele é, perdeu popularidade, né? ele já não tem mais tantas cartas na manga para jogar. Enfim, e, e é, ele deve gostar muito desse comentário do Matan Carrana do Eliazal é, mas, mas aparentemente isso não serve para muita coisa no momento.
0: É suicídio político, né? Se, se o Lapida ou o Gantz topam entrar, uma, as manifestações a todo vapor, tem centenas de milhares de pessoas nas ruas toda semana, é, quando o governo vai aprovar a lei do golpe, confusão em Jerusalém e milhares de pessoas em Jerusalém. Os caras vão agora entrar para o governo do Netanyahu, eu acho que é um suicídio político total. Acho que enfim, realmente, acho que nem a longo prazo, eu acho que agora é pagar para ver. Eu acho que eles, essa é a linha deles nesse, nesse momento. Eu acho que o que pode mudar isso, de repente, é, é um aumento da violência, enfim, alguma coisa descambar de aí completamente, mas enfim. Também não sei até que ponto, não, acho que. As cartas estão colocadas aí, a gente vai realmente ter que ver até onde o governo vai continuar com esse golpe, se eles vão parar na próxima lei ou não, e qual vai ser a reação, é, mesmo que eles aprovem a próxima, mesmo que eles parem na próxima lei, né, que é da, da formação aí de juízes, é, da comissão de formação de juízes, é, a gente vai ter que ver aí como é que, isso vai, como é que vai ser a reação, se vão parar ali, como é que vai ser a reação. Mas, enfim, realmente é suicídio político para qualquer um dos dois topar qualquer coisa com o Netanyahu. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões do conflito e política externa essa semana. Bom, gente, é o ministro da colonização dos assentamentos, né? Petzal, ele que ele foi aí meio que... Surpreendido, não sei se foi surpreendido, mas enfim, ele foi forçado né, pelo Bagats, pelo Supremo Tribunal de Justiça, a assinar a demolição de um, de um, de um, de um posto avançado, né, um outpost é, de colonos que foi construído na Cisjordânia ilegalmente em propriedade privada palestina. Cinco casas ilegais em propriedade privada palestina, é, o Supremo Tribunal de Justiça mandou derrubar o Betzalis Mortas teve que assinar, pegou mal para ele, até porque ele é um ministro da colonização, inclusive ele falou que o objetivo dele é colonizar qualquer parte da terra de Israel. Não estamos falando do Estado de Israel, estamos falando da terra de Israel, que inclui aí a Cisjordânia, inclusive. E no caso do Smort, a gente pode até avançar para regiões do Iraque. Não vou nem entrar nisso. Vamos entrar só na terra de Israel, então. Aqui a questão da Cisjordânia, ele quer colocar cidadãos judeus ali em tudo que é canto, mas ele disse que ainda a lei e restrições que impedem que isso tudo aconteça. João pegou mal aí por os ele não queria derrubar, muito ao contrário, todo mundo sabe, Ele, além de morar em assentamentos, é, além de ter sua casa, inclusive, também envolvidos aí em diversas polêmicas, ele quer mais é colonizar e colocar judeu em tudo que é canto da Cisjordânia. E aí, como é que foi essa decisão que ele teve que engolir?
1: É, era um marraz né, que que é como a gente chama aqui os assentamentos é, ilegais do ponto de vista da lei israelense né é, que são construídos sem autorização do estado é, que as pessoas vão lá e constroem containers e trailers e enfim levam fazem uma construção rápida e assentam ali enfim e tentam legalizar é, o assentamento a, a tempo de enfim, de que o antes que a Suprema Corte obrigue o Estado a evacuá-lo ali ou que o próprio comandante do exército, de exército mande evacuar o assentamento, que com esse governo não, não vai acontecer nunca. Mas, enfim, é, o Smotrich, como você comentou bem, ele, ele disse, olha, eu todo mundo sabe que essa voz de, 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 que, to, de que judeus possam se assentar em toda a terra de Israel, é, mas, nesse caso, a gente esgotou todas as tentativas e não teve o que fazer, e teve que ordenar a remoção desse Marras. Ele não estava muito feliz, não pegou bem. Obviamente, quando chegaram lá as forças é, armadas e a polícia para tirar... É, para evacuar e para destruir o assentamento Teve protesto, teve protesto violento Teve pedra, teve embates Teve uma pessoa que foi presa e No fim das contas o assentamento foi removido né? Ficava na região central da Cisjordânia Não, não muito distante de Ramala é, Enfim E para essas pessoas, para essas 70 residências Que tinham lá já Não não teve enfim, Não tem futuro né? Se eles vão voltar a construir Se eles vão tentar é, alguma coisa daqui a pouco Não sei que agora, enfim, é para isso que serve a Suprema Corte, né? Para poder dizer aqui não pode. Ainda que eles permitam muito, às vezes eles evitam né? esse tipo de coisa, enfim. Então, seguir a lei do capitalismo. né? Então, falar falar de direita, 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 essa é a lei do capitalismo. Se a propriedade é privada, você não pode construir. Então, não é, não é nada, é, enfim, não é nenhuma posição de esquerda, isso não. Mas é para a extrema direita, isso não, não importa muito em geral. Né? Só que às vezes eles são obrigados a obedecer a lei. E, enquanto tiver justiça. Um pouquinho de lei a gente vê aqui. E, enfim, no caso, a lei não favorece a esses grupos é, de extrema direita, enfim, é, apoiadores de, de determinados tipos de terrorismo. Enfim, dessa vez o Smotrit se deu mal.
0: É isso. Vamos então ver agora a coluna do nosso camarada Henrique Gaussi. Manda aí, Henry.
1: Olá, amigos do lado
2: esquerdo do muro, tudo bem? O site Shomrim obteve um documento interno do Ministério da Imigração e Absorção que estima a queda no número de judeus que emigram de países ocidentais para Israel. Segundo o documento, o ministério prevê redução de até 60% no número de novos imigrantes em relação ao ano passado. São estatísticas que se aplicam a países com altos índices de desenvolvimento humano, IDH, como o Canadá. Estados Unidos, França, Reino Unido e Austrália. Na prática, o relatório mostra que Israel deixou de ser um destino interessante para judeus que vivem nesses países. E há razões para isso ter acontecido. A reforma judicial é apenas uma parte da história. Ela é um dos itens do cardápio da atual coalizão de governo e da forma como alguns dos elementos que a integram entendem o mundo. A atual coalizão não é somente mais um governo de Israel mas um marco que pode mudar para sempre os rumos do país. Os ministros Bezalel Smotrich das Finanças e Tamar Bengvir da Segurança Nacional não ocupam as respectivas pastas porque têm conhecimento técnico ou mesmo porque pretendem implementar determinadas diretrizes específicas. Não se trata de Bengvir e Smotrich são representantes ideológicos que querem mudar Israel a partir de ideias que defenderam ao longo de suas vidas. Smotrich e Bengvir são símbolos de setores da sociedade com visões radicais sobre como deve ser Israel, qual o seu papel no mundo e como a sociedade deve se comportar. Ao longo de suas trajetórias desde a juventude, ambos defenderam de forma extrema o um enquadramento do país às suas convicções. Para eles e para quem os admira, Israel deve ser um país em expansão para além de suas fronteiras. Um país que não concebe a existência de um Estado palestino. Um país que deve resgatar a geografia bíblica. Um país onde as mulheres são dependentes dos homens, servis, e que deve ocupar um lugar de submissão na sociedade. Um país também inseguro aos homossexuais. E tudo isso não precisa ser dito de forma explícita. Smotrich e Bengvir já fizeram isso no passado. A participação de ambos na coalizão tem sido claramente entendida como um empoderamento dessas ideias pela parcela da sociedade que concorda com elas. Isso explica os episódios recentes de discriminação contra mulheres no sistema de transporte público, por exemplo. Este é um momento decisivo para Israel. Um momento que marca escolhas fundamentais. Israel vai continuar a ser uma democracia moderna, inclusiva, liberal, empreendedora, ou vai se tornar mais um país autoritário do Oriente Médio? Israel vai continuar a se orgulhar da única parada gay dessa região do mundo, ou vai se transformar na versão judaica de países como o Irã ou a Arábia Saudita? Todas essas questões foram colocadas sobre a mesa, a partir do momento em que a atual coalizão assumiu o governo no final de dezembro do ano passado. A reforma judicial é apenas parte do cardápio, mas ela não encerra o debate, muito pelo contrário. Ela é apenas o começo de um processo, mas não o final. É preciso olhar o quadro mais amplo. O jogo em curso em Israel vai determinar o que este país vai ser ou deixar de ser. É isso, meus amigos. Tenham um, um excelente programa e uma ótima semana para todos nós.
0: Valeu, Mestre. brigadão e te esperamos na semana que vem. É... Vamos passar, então, para o nosso próximo bloco e ouvir o comentário do camarada Nelson Burge. Manda, Mestre.
3: Meu caro, agora a tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João, que segue curtindo muito o verão israelense. Ele disse que ele sofre com o calor, mas ele se diverte. Israel conquista o Campeonato Europeu de Tênis Feminino Sub-12. É, Israel foi lá e conquistou na final contra a Grã-Bretanha. O técnico Igor Ionin levou três jogadoras que formaram a seleção, a Ofir Manhart, a Daniele Blaunstein e a Daniele Barnes, as três atletas que já afirmaram que pretendem seguir a carreira até o profissional, todas elas... Tem sonhos de conquistar campeonatos de grande slam e figurar no ranking profissional, numa boa colocação. Conquistaram esse torneio, passaram pela Eslováquia, passaram pela Itália e venceram na final a Grã-Bretanha. Uma grande conquista israelense, bater palmas para a Federação Israelense de Tênis, para o treinador Igor e para as atletas.
0: É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nassim. Obrigadão. E continue nos dando o update sobre o esporte em Israel. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Nada mais a declarar. Beleza. Ficamos por aqui, então, 10 horas da noite pontualmente, terminando o episódio. É isso, cara. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso episódio 202. Forte abraço, cara.
1: Abraço, até mais.
0: Valeu. Tchau, tchau.